0: Un auténtico desastre, tal cual, sin paliativos. Napoleón Bonaparte se las prometía muy felices cuando el 24 de junio decidió invadir al gigante ruso. A pesar de acercarse a la capital, Napoleón y su ejército salen corriendo de Rusia aquel 14 de diciembre de 1812. Hoy, te contamos su derrota. Antes de asistir a la épica derrota de Napoleón en Rusia, vamos a viajar unos pocos años antes, en concreto a 1806. Allí asistimos a la llamada guerra de la Cuarta Coalición. Esa Cuarta Coalición la integran Gran Bretaña, Suecia, Sajonia, Prusia y Rusia, todos contra el imperio napoleónico. No contaremos las batallas, pero el resumen es que Napoleón les da sopas con ondas a sus enemigos. No en vano, en esos años, el pequeño emperador estaba en la cima de su poder. Esa guerra dura menos de un año. En verano del año siguiente, Napoleón está llamando a las puertas de Rusia, en un pueblo llamado Tilsit. Allí está listo y preparado para aceptar la rendición del zar Alejandro I. Eso es por lo que esa paz y sus acuerdos pasaron a la historia de los tratados de Tilsit. Sí, en plural, porque hubo dos. El primero lo hará con Rusia. Para evitar la vergüenza del zar, este pedirá a Napoleón reunirse en medio del río Niemen, en una plataforma flotante en territorio neutral. Y este accede. Allí se colocan dos carpas enormes: la del lado francés coronada con una enorme letra N. En el ruso la letra es la A. Dicen que cuando ambos emperadores estaban cerca de llegar, los franceses les adelantaron por la derecha para que fuera Napoleón el primero en llegar y recibir. ...en actitud victoriosa al derrotado emperador ruso. «Sire, odio a los ingleses, no menos que usted... ...y estoy listo para apoyarlo en cualquier empresa que emprenda contra ellos». Estas palabras las pronuncia un nerviosísimo Alejandro I... ...y el 7 de julio firmará ese acuerdo con Napoleón. Un acuerdo que humilla claramente a Rusia... ...pero no tenía más remedio que asumir. A pesar de eso, ante la audiencia... ...aparecerían ya como amigos de toda la vida... Es lo que tienen, estos acuerdos, ¿no? Este fue el primero de todos, pero como os hemos dicho, hubo otro tratado de Tilsit Dos días después, será con Prusia, con quien tenga que acceder a firmar su derrota ante el pequeño emperador. En condiciones, eso sí, igualmente humillantes, pero estos tampoco tuvieron más remedio que tragar. Nos vamos a fijar en el primero, en ese tratado con Rusia Napoleón obliga a dejar de comercializar sus productos con Inglaterra, esto era evidentemente para ahogar a su eterno enemigo, sin embargo los años pasan y Napoleón empieza a sufrir derrotas en el campo de batalla, algo que podría ser absurdo para muchos, pero para la imagen de Napoleón supuso una bocanada de aire fresco hacia sus enemigos, es decir, hasta esos momentos el pequeño emperador tenía la imagen de ser totalmente invencible. Su fama e imagen ganaba a veces más batallas que los propios soldados. Incluso sus enemigos no presentaban batalla por miedo a perderla. Sin embargo, empezar a ver que Napoleón también podía perder... ...empieza a socavar esa imagen. Por eso, tres años después del Tratado de Tilsit... ...el zar comienza de nuevo a comercializar con Inglaterra. De esta manera, Rusia desafiaba claramente a Napoleón. Por eso, llegamos al punto inicial de este capítulo. El emperador francés se siente agraviado y decide terminar lo que dejó en punto muerto en 1807, invadir Rusia. El 24 de junio de 1812 Napoleón con su ejército cruzarán el río Niemen el mismo en el que cinco años antes había firmado sus acuerdos con Rusia y Prusia y entraba ya en terreno ruso y lo hacía feliz, seguro de su rotunda victoria no en vano llevaba un ejército hasta ahora nunca visto algunas fuentes dicen que más de 400.000 otros que casi 700.000 sea cual sea la cifra exacta ese día entrarán para someter al rebelde ruso Y sí, lo hacen en verano, aunque pronto empiezan a sufrir complicaciones. Los franceses y su enorme ejército empiezan a tener problemas desde un principio con su logística, incluso con el agua. Además, es que se movían muy lentos. ...bueno, era lo que tenía que mover a un ejército tan, tan numeroso como aquel... ...que cuesta que se muevan todos a la vez... ...por su parte los rusos cogieron por sorpresa a los franceses... ...pues en vez de presentar batalla a medida que estos les localizaban... ...hicieron otra cosa muy distinta... ...salían todos corriendo dirección a Moscú... ...quemando literalmente todo lo que iban dejando atrás... ...esto dejó a Bonaparte ante un pequeño pero definitivo dilema... Si perseguían los rusos hacia Moscú, dejaría atrás sus almacenes de víveres y de medicinas. Y claro, como sus enemigos estaban quemando todo eh, por lo que pasaban, su ejército francés no encontraría nada que comer durante la persecución. Es decir, si decidía ir detrás de ellos, ponía a sus soldados a merced del hambre y de las enfermedades. Aún así, Napoleón decidirá que sí, que avante a toda popa que iba a ir detrás de los rusos. Por si esto fuera poco... ...el tiempo ayudará al imperio ruso... ...os explico mejor... ...en esas semanas llueve sin parar... ...por lo que los caminos rusos son un lodazal de barro... ...por el que los carros franceses... ...con los escasos víveres y medicinas... ...son incapaces de pasar... ...todo esto hará que en esas semanas... ...200.000 soldados franceses... ...mueran de hambre o de disentería... ...todo antes ni siquiera... ...de haberse enfrentado en alguna batalla significativa... ...con los rusos... ...esta llegará siete semanas después... ...del inicio de la invasión... ...la batalla de Smolensk. Esta batalla supone una derrota rusa... ...evidentemente, pero actuarán de igual manera... ...salen quemando todo dirección Moscú... ...y Napoleón detrás de ellos... En su camino se liberarán más batallas que hoy no tocan, porque aunque os aseguro que volverán a fuera de plano en sus capítulos correspondientes, pues suponen un claro ejemplo de estrategias, tanto por parte de Francia como de Rusia. Aunque sí os adelanto que algunas de ellas a Napoleón le costó mucho, en tiempo y en vidas, derrotar a los rusos. Después de todas estas batallas, los rusos idearán, por decirlo así, un plan. Huyen más allá de Moscú. La población de la ciudad también es evacuada. Y finalmente, el 14 de septiembre de 1812, Napoleón entrará por fin en Moscú. Cree que ha ganado y, como mandaban los cánones de la guerra, espera que el zar o algún emisario acuda a él para certificar su rendición. Pero se encuentra con una gran sorpresa. En Moscú no había nadie. Ni nada. Moscú era una ciudad fantasma, abandonada completamente, sin gente, sin alimentos y casi sin lugares donde esconderse. Napoleón se debió de quedar con cara de tonto, pues estaba esperando honores de ganador, incluso que le dieran las llaves de la ciudad. Pero oye, ni llaves, ni llavero, ni candado, ni nada de nada de nada. Aún así, enviará una carta al zar Alejandro I para ofrecerle de nuevo una rendición. Eso sí, como no, con sus condiciones. Pero el zar no respondió. Bueno... Le enviará otras dos más, pero el zar jamás las llegó a responder. No estaba por rendirse, ni tan siquiera por responder al que pocos años antes han, había hecho pasar por su amigo íntimo. Mientras, Bonaparte dejó que su maltrecho ejército rapiñara Moscú. Tenían hambre y estaban cansados, pues veían que a pesar de perder, tenían delante un ejército que no se terminaba de rendir. Y les habían prometido una victoria clara y, sobre todo, rápida. Para que os hagáis una idea de cómo quedó Moscú, la catedral de San Basilio será usada como establo y Napoleón hizo descolgar una gran cruz dorada para llevársela a París, pero una vez más se quedó con cara de tonto, pues comprobó que esa gran cruz estaba hecha solo de madera con un ligero baño dorado, aunque lo peor en Moscú para Napoleón estaba todavía por ocurrir. Moscú ardió literalmente durante cuatro largos días. Dicen que esos incendios fueron en parte orquestados y pagados por un general ruso, pero otros fueron provocados por los propios soldados franceses al intentar hacer fuego para comer o calentarse. Sea como fuere, los edificios que seguían en pie, las iglesias y en general casi toda la ciudad quedaron totalmente destruidos. Cuenta que Eh, que de los 9.000 que había en ese momento, 6.500 edificios fueron reducidos a cenizas. Aún así Napoleón se quedó en Moscú, seis semanas, lo que sin saberlo fue su perdición. Todo era una trampa de los rusos. Sí, habían entrado en verano, pero estábamos ya en octubre y había entrado ya en la guerra el temido general ruso, el invierno. El mediados de octubre la temperatura era de 4 grados bajo cero. Finalmente Napoleón entiende que allí no se va a rendir nadie y da la orden de retirada el 19 de octubre de 1812. Y empieza la retirada. Esta vez serán los rusos los que salgan de su escondite y vayan detrás de los franceses. Fue toda una odisea para los hombres de Napoleón. Sus soldados no tenían ropa de invierno, pues como hemos dicho varias veces, la idea del emperador francés era una campaña corta y veraniega, seguían sin tener comida. El tifus entró en escena. Muchos tenían los brazos o las piernas congelados. Muchos de sus soldados empiezan a desertar por miedo a las guerrillas rusas. Al final todo se descontroló y fue un sálvese quien pueda. Aunque lo peor todavía estaba por llegar, Napoleón y su ejército son obligados a huir por el río Berecina, que era frontera helada, habitualmente, con la Lituania ocupada por los franceses. Pero ese año, casualmente, el río no estaba helado. Tenían que cruzarle. Pero había un ligero problema. En la ida hacia Moscú, los rusos habían dinamitado los puentes. Entonces, ¿ahora cómo lo iba a cruzar Napoleón y los suyos? ¿Por el agua? ¿A mediados de noviembre? A ver no estaba helado, pero las temperaturas no permitían eso. Finalmente Napoleón logra recomponer dos puentes. El 26 de noviembre Napoleón comienza a cruzar el río. Sin embargo, tres días después, los rusos les asedian y los franceses se verán obligados a destruir esos dos puentes. Con otro ligero problema, no todo el ejército había pasado ya. De esa manera quedaron abandonados a su suerte unos 10.000 soldados franceses rezagados. Con todo esto, Napoleón decide salir corriendo en diciembre de Rusia, dejando atrás a sus soldados, a los vivos y a los muertos. Sale corriendo para salvar el pellejo y porque en Francia le dan por muerto y un general ha dado un pequeño golpe de estado. Saldrá escondido por las cortes europeas hasta que el 18 de diciembre entrará en París. Seis días después, el ejército francés por fin saldrá de la ratonera rusa en la que se habían metido unos meses antes. Bueno, salieron los que pudieron. Dicen que atrás quedaron, entre muertos y prisioneros, unos 400.000 soldados de la gran armada francesa. Así que sí, sin paliativos, como decíamos al principio. Aquella fue una de las grandes derrotas de Napoleón. Con ella, además, los aliados contra él se envalentonaron más. Y comenzó el final del emperador. Pues un año y medio después, Napoleón dejó de ser emperador y se le exilió a Elba. Bueno, ya sabemos que al menos dejó de serlo por un ratito. Porque, como ya hemos contado esta temporada, Napoleón Bonaparte volvió como el almendro por Navidad, a casa. Fuera de Plano. Suscríbete a las principales plataformas y síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook. Fuera barra baja de plano.